0: El 7 de diciembre la iglesia recuerda a San Ambrosio. Si desean información acerca de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Hoy martes de la segunda semana de Adviento, el evangelio que toca es el de Mateo 18, 12 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¿qué les parece? Suponga que un hombre tiene cien ovejas, si una se le pierde... ¿Acaso no deja las noventa y nueve en el monte y va a buscar a la perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. Lo mismo su Padre del Cielo. No quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. El texto de hoy forma parte del capítulo dieciocho de Mateo, que está dedicado a la enseñanza de la comunidad de la Iglesia. Y esta enseñanza se dirige a quienes somos adultos en la fe, a quienes hemos sido probados y procuramos vivir, con consecuencia, el camino de Jesús. La preocupación de estos adultos en la fe debe ser el cuidado de los niños en la fe. Y por pequeños son niños en la fe, como en alguna ocasión dijimos, se refiere a los que recién están empezando a caminar el camino de Jesús, a quienes recién están conociendo al Señor, o también se refiere a a quienes tienen una fe débil porque no conocen bien el camino o porque no lo han asumido como un compromiso de vida y no viven su cristianismo. Pues resulta que esos niños en la fe se fijan en nosotros, los adultos en la fe, y esperan de nosotros buen ejemplo, ayuda y consejos. La primera lección de este capítulo fue que debemos evitar todo aquello que pueda hacer que los niños en la fe abandonen el camino. Y lo peor que podemos hacer es escandalizarlos, pues lo único que logramos con nuestro escándalo es desanimarlos y empujarlos a que abandonen el camino de Jesús y se alejen de Dios. Y los escandalizamos cuando, diciéndonos creyentes, participamos en el pecado y en la corrupción y nos hacemos cómplices del mal en el mundo. Cuando actuamos así, el daño que hacemos a los niños en la fe es enorme. Pues ¿cómo puede alguien que se dice seguir a Jesús actuar de esa manera? Pues sucede que en su decepción los niños en la fe no solo se apartan de ella, sino que le echan la culpa a Dios, cuando en realidad Dios no tiene la culpa, hemos sido nosotros los pecadores, los que hemos escandalizado a otros. Por eso, cuando a causa de nuestro pecado desviamos a los niños en la fe, Jesús nos anuncia terribles consecuencias. A quienes así procedan, Jesús les dice que más le vale que le aten al cuello una de esas piedras de molino y lo arrojen al fondo del mar. Por tanto, ¿qué hacer con esos inconsecuentes que con su modo de proceder escandalizan a los pequeños en la fe? ¿Cómo tratarlos? ¿Cómo proceder? ¿Y qué hacer con esos pequeños en la fe que escandalizados abandonan la iglesia? Bueno, pues el relato de hoy responde a estas dos preguntas. Y en la parábola que cuenta Jesús, la oveja que se pierde puede representar tanto a los pecadores que necesitan ser perdonados y volver a la comunidad, como a esos pequeños en la fe quienes desilusionados se alejan de Dios. Nuestra obligación como verdaderos seguidores de Jesús es llevar a todos hacia Él, de una parte perdonando todo a todos los pecadores, y de otra, recuperando a esos pequeños quienes por su débil fe se han salido del camino y se han alejado de la iglesia y de Dios. Y para enseñarnos esta lección, Jesús nos propone esa hermosa parábola que la tradición conoce como la de la oveja perdida. Hay que tomar en cuenta que en tiempos de Jesús, por lo menos el 90% de la población era rural y vivía en el campo las ciudades eran pequeñas y con poca gente, la mayoría era campesina. Por eso en muchas de sus parábolas Jesús se refiere a la vida campesina. Nazaret, por ejemplo, era un pueblito principalmente de pastores y de su vida en Nazaret es de donde Jesús saca muchas de sus parábolas. Para los pastores las ovejas no solo son fuente de trabajo sino de vida, la mayoría vivía de sus ovejas, para lana, para carne, para leche. Y los pastores suelen conocer muy bien a todas sus ovejas, las llevan por lugares seguros y las cuidan. Las cuidan de peligros como por ejemplo de los lobos. Y si alguna cae en un barranco, se esfuerza por rescatarla usando la parte curva, a modo de gancho, de su báculo o bastón, y lo hará aunque sea día de sábado, porque no quiere perder ninguna de sus ovejas. Por su parte, las ovejas conocen a su pastor, reconocen su voz y lo siguen. Dicho esto, Jesús empieza su parábola diciéndonos, ¿qué les parece? Es decir, les anuncia que el ejemplo que les va a poner es un ejemplo corriente, que sucede con frecuencia y que ellos inmediatamente pueden reconocer, pues así es. Y el ejemplo que les pone es el de un pastor que tenía 100 ovejas eran suyas y eran la fuerte de vida para él y su familia. Todos saben que las va a cuidar de manera especial y no va a querer que nada les pase. Bueno, pues ¿qué haría este pastor si una de ellas se le pierde? Aunque solo fuese una de las 100 que tiene, ¿qué harían ustedes? les dice a sus oyentes. Ellos como campesinos saben muy bien lo que hay que hacer en estos casos. Nadie va a querer que se le pierda una oveja aunque sea solo una entre 100. Por eso dice el texto, ¿acaso no deja las 99 en el monte y va a buscar a la perdida? Ellos saben muy bien que así lo hará, aunque signifique correr el riesgo de dejar solas a las 99 que no se han perdido. Además el pastor sabe que al dejarlas podría ser que alguna otra se le pierda o que el lobo aproveche para matar alguna. Sin embargo, de ninguna manera se quedará sin buscar a la ovejita que se le ha perdido. Bueno, pues este es el modo como procede un pastor y es lo que todos sus oyentes harían. Ellos ciertamente correrían el riesgo y saldrían a buscar a la oveja perdida. Volverían tras sus pasos, revisarían cada resquicio del campo y no cejarían hasta encontrarla. Y dice la parábola, que si la encuentra, pues es posible que no la encuentre y que se pierda definitivamente, Jesús continúa diciendo que les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se han perdido. Cuando el pastor encuentra a su ovejita perdida, le vuelve el alma al cuerpo, y la alegría que siente es enorme. Y no es que no esté contento con las otras 99 que tiene, sino que su alegría es por encontrar a la oveja perdida porque estaba perdida. Si se hubiese perdido cualquiera otra de las noventa y nueve y lo hubiese encontrado, se alegraría de la misma manera. No importa pues cuál se pierda, lo que importa es encontrarla, pues el pastor quiere tener a todas sus ovejas con él. Luego de la parábola, Jesús pasa a la enseñanza y dice el texto que dijo, lo mismo su padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. No quiere que ninguno de los débiles en la fe se aparte de su camino por causa del escándalo de los adultos en la fe, ni que los pecadores, los que han hecho daño, se queden sin Dios. Para Dios todos nosotros somos sus cien ovejas, somos suyos, y no quiere que ninguno se le pierda. Por tanto, cuando alguno de nosotros por causa de nuestro pecado hacemos que otros se aparten de Dios y se pierdan para el reino, o por nuestra débil fe abandonamos su camino, Él subirá colinas, bajará barrancos, y no cesará de buscarnos hasta encontrarnos. Y en la vida, Dios nos buscará por medio de sus amigos, de su iglesia, y a través de sus palabras y consejos. Nos buscará a través de circunstancias de la vida que nos harán pensar, incluso nos buscará en medio de los mismos problemas y fracasos que sufrimos, y nos llevará a reflexionar en lo que estamos haciendo y en lo que debemos hacer. En fin, Dios hará todo lo posible para tratar de que volvamos a Él. Puede ser que no queramos que nos encuentre, pues somos libres y decidimos nuestras vidas como queremos. Y si no queremos volver a Él, enseguecidos nos alejaremos más de la felicidad. Pero si nos dejamos encontrar y nos encuentra, la alegría de Dios será infinita, y nuestro alivio al ser encontrados será total. Nos abrazará con ternura, nos cargará sobre sus hombros y nos llevará de nuevo al redil. La mayor alegría de Dios es que volvamos a él y estemos con él siempre, no solo porque nos ama infinitamente, sino porque esa es la manera como nos hará felices. Y esto es lo que debe hacer su iglesia, recuperar, perdonar, y acoger a sus miembros extraviados. Como dice el Papa Francisco, debemos ser siempre misericordiosos y no torturadores, y perdonar a los pecadores y compadecernos una y otra vez de la debilidad de los niños en la fe. Como conclusión los invito a reflexionar, si lo que estamos haciendo nos acerca o nos aleja de Dios. Y si lo que estamos haciendo o si la manera como estamos viviendo aleja a otros de Dios o los acerca. Y si los aleja, deberíamos tomar la firme decisión de dejar de lado nuestro pecado, lo que escandaliza a los demás, pedir perdón y volver a los brazos de Dios. Pidámosle al Señor su ayuda para vivir en consecuencia y colaborar a que todo su rebaño se reúna en espera de su segunda venida.